0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Esta semana, como lo habíamos anticipado en el episodio pasado, vamos a estar hablando sobre dos exposiciones que se están eh, pues, presentando en el Museo Jumex de la Ciudad de México y son bastante interesantes, ya que, como saben, el Museo Jumex es un museo que es relativamente nuevo, abrió en el año de 2013 y algo interesante de este museo es de que son solamente obras o exposiciones temporales las que tiene, entonces cada vez que se visita el museo es una experiencia totalmente diferente. Yo había visitado el museo en 2019, había tenido la oportunidad de ver la exposición de Natia Bascal y de James Turrell y pues ahora regresamos en 2022 para ver la exposición de Urs Fischer Lovers, así se titula esta exposición y también de Rodrigo Hernández, un artista mexicano que tiene una pequeña intervención en el sótano del museo y pues bueno, como tal, la exposición principal que se está eh, presentando es Urs Fischer Lovers. Urs Fischer es uno de los artistas eh, contemporáneos más importantes eh, del eh, pues del momento se podría decir, junto con lo que vendría siendo Jeff Koons, entonces el tener una exposición de un artista vivo tan importante como lo es Urs Fischer es obviamente una oportunidad que no se puede dejar de pasar entonces pues espero que les guste esta es la primera vez que vamos a hablar sobre una exposición y sobre un museo entonces estoy muy emocionado, síganos en esto que es Entre Amigos Podcast comenzamos Bueno y vamos a comenzar hablando sobre la biografía de Urs Fischer Ya que obviamente al tener una exposición monográfica como lo es Lovers Pues es muy importante el saber un poco más de la historia del de artista en cuestión eh, Fischer nació en Zurich, Suiza en el año de 1973 Y a los 16 años se inscribió en el programa de fotografía eh, de esa misma ciudad En una escuela llamada School for Hestalfur o algo por el estilo, mi pronunciación obviamente no va a ser buena, y en 1993, o sea, 20 años después, se mudó a Amsterdam, ya que obtuvo una beca para estudiar en The Ateliers, y era básicamente una escuela de arte para artistas holandeses, y ahí es donde se, eh, pues básicamente se involucra dentro de la producción y diseño de escenarios cinematográficos, básicamente así fue como él empezó toda esta parte del diseño, y... Desafortunadamente gran parte de las obras eh, tempranas de Urs Fischer que fueron básicamente eh, estas que hizo o produjo como estudiante pues fueron destruidas, cosa que es bastante desafortunada ya que no tenemos mucha información visual sobre lo que eran sus etapas tempranas como artista. Ya para finales de la década de los 90 y es cuando Urs Fischer eh, se vuelve una figura eh, conocida y empieza a tener esta estética tan peculiar del desorden, la ironía, la decadencia y por supuesto algo eh, bastante peculiar e icónico dentro de lo que vendrá siendo el arte de Urs Fischer es el uso de la tecnología y la comedia, entonces obviamente con esto en mente podemos tener una idea bastante clara de lo que Urs Fischer nos va a exponer en el caso de Lovers es una exposición que está en tres pisos del Museo Jumex y básicamente una vez que entramos se sube por el elevador al tercer piso y vamos a ir descendiendo por los tres pisos hasta llegar nuevamente a la planta baja del museo. Y algo interesante de la obra de Bruce Fisher es cómo eh, juega, les digo, con el humor y la tecnología y también acerca mucho el arte hacia el... Eh, la crítica del arte moderno. Sé que eh, hay mucha crítica eh, respecto a... Eh, el arte contemporáneo no es arte, está eh, sobrevalorado. Antes eran pinturas o esculturas mucho más detalladas. Ahora cualquier cosa puede ser considerada arte. Y creo que Urs Fischer trata de darle la vuelta a eso eh, del lado comédico. ¿no? Eh, más adelante hablaré de algunas obras que juegan con esto. Y algo interesante también es... Los materiales que usa Ya que uh, Urs usa eh, materiales que son Pintura, arcillas, cera eh, Incluso elementos orgánicos Como lo son plantas, eh, frutas, etcétera Que son perecederos eh, Y algo interesante también es cómo mete la religión En específico la religión católica Dentro de varias partes de la exposición Eso también lo hablaremos en algunas obras eh, En específico y bueno, esta exposición Lovers es eh, un recorrido por los 25 años de producción del artista y algo importante es que es la primera exposición que tiene el artista eh, monográfica en Latinoamérica y pues México es la sede de esta gran exposición. Además de eso, pues obviamente México es un lugar profundamente católico y el que parte de su arte tenga perspectivas o de cierta manera esté conectado con esta religión pues es importante y pues algo interesante en la exposición es que el visitante eh, está pues un poco a punto de descender a los infiernos y ascender a la imaginación, eso es un poco lo que viene en el libro eh, que venden a la salida en la librería o del Museo Jumex que se llama Igualur's Fisher Lovers. Y bueno, la exposición empezó el 2 de abril de 2022 y estará en el museo hasta el 18 de septiembre también de este año, 2022. Y pues bueno, vamos a empezar hablando eh, sobre dos cosas que nos dan eh, al entrar a la exposición. Se nos da una bitácora y como una especie de croquis donde vienen las siluetas de los... Eh, de toda la exposición o sea de todas las figuras, pinturas eh, monumentos, etcétera que hay en la exposición y de esta manera podemos aprender un poquito más de ellas y les digo, la bitácora también está interesante vienen con algunas actividades en las que te dejan eh, pues de cierta manera escribir, dibujar, tomar fotos y también vienen con pequeñas explicaciones de lo que significa cada obra y eh, pues como curiosidades también del artista para empezar, eh, les digo, subimos al tercer piso y la primera cosa que nos recibe es Things de 2017, que es una lengua mecánica y que viene a ser esta idea que les estaba explicando de eh, la tecnología y el humor, ya que es una lengua que está en un muro y nada más se asoma cada que detecta movimiento. Después de eso tenemos, eh, pues, podremos decir que ahora sí lo que vendría siendo Toda la exposición del primer nivel, que es donde hay más piezas. Y en este nivel hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, eh, una de mis favoritas se llama Un Title, Nude on a Table, que es de 2002. Y básicamente es como una figura de una chica sentada en una mesa, pero está como derretida y es de un color naranja neón bastante atractivo a la mirada, o sea, estás en el museo y ese color te hace a fuerza voltear a ver esa eh, pintura, o bueno, más bien esa eh, figura por eh, la, pues, el tono que tiene y eso me parece bastante interesante. También una de las piezas que más me gustó de este primer nivel es Midnight de 2017, que es una silla que está como... Eh, con una sombra pintada y que termina en el muro y que desde cierto ángulo en el que se le puede tomar una foto parece literalmente como si fuera una pintura completamente ambas cosas o sea no solo la, eh, la sombra sino también la silla y el hacer esta clase de efectos visuales me parece bastante curioso y retomando esta parte de la naturaleza tenemos Teardrop de 2019 que es eh, un espejo que está rodeado de plantas, plantas vivas, ¿no? o sea, no son artificiales. Y en el centro cada cierto tiempo va descendiendo una gotita de agua que va haciendo como un efecto bastante bonito dentro de lo que vendría siendo la galería. Y bueno, en esta parte también se encuentra eh, una de las obras de crítica que se llama Un Title 2015 que es prácticamente un retrete con fruta y también la fruta es eh, real, entonces eh, a cada 15 días en el museo van cambiando la fruta para que no, pues se va descomponiendo poco a poco, ¿no? Y algo curioso es que esto viene a ser un poco una crítica a las cosas que hace artistas como... Eh, Jeff Koons eh, y en específico no tanto Jeff Koons sino más bien este eh, se me olvidó el nombre del de, artista de Andy Warhol por ejemplo o también eh, en este específico esta pieza es una crítica al mítico migitorio que pues eh, se expone eh, en la metamorfosis eh, que significa esta pieza ya que es un inodoro repleto de fruta y que tiene que ver un poco con oponerse al pensamiento tradicional de que eh, una obra de arte es eterna es un poco esta idea de la metamorfosis que se tiene y es bastante curioso que se tenga esa clase de representaciones y más porque sé que para varias personas tal vez podrían ser considerados eh, como eh, un objeto con fruta o sea, eso como puede ser considerado arte y pues... Obviamente es una crítica, o sea, no es qué tal, que como tal sea eh, algo que podamos decir, no, no es una obra de arte, y Urs Fischer no lo está haciendo como obra de arte, sino como crítica, sino que definitivamente sí es una obra de arte, a mí sinceramente sí me gustó, y más porque se abre a la crítica, el hablar de, de decir, no se parece al migitorio de Duchamp, que de hecho ese es el, ese es el nombre que se me estaba yendo, eh, Duchamp, eh, de el migitorio de Duchamp que ha sido icónico y que eh, mucha gente ha dicho de, bueno, estos son eh, obras ready-made, que son las criticadas principalmente de esta corriente artística de eh, contemporánea y creo que de cierta manera... Eh, ...juega bastante bien con ese concepto... ...y el hacer esa crítica con humor, ¿no?... ...de, de decir, ok, si él hizo un mijitorio ...yo voy a poner un retrete, pero no solo eso... ...le voy a poner eh, objetos perecederos como lo son fruta... ...y entonces eh, le da este efecto cómico... ...pero a la vez también de representar la metamorfosis... Eh, ...el ciclo de la vida, de decir... ...pues todo tiene inicio y todo tiene fin... Y pues hacer esta clase de debates en una obra que a simple vista es sencilla me parece algo eh, bastante importante. Y bueno, también una de las cosas más relevantes de esta parte es el Untitled de 2009, que es un piano morado nuevamente jugando como un, con un color neón, pero que se encuentra totalmente torcido, como encogido. Y algo curioso es que de verdad los detalles que tiene esta pieza son increíbles, o sea, de verdad... Eh, tiene las cuerdas del piano Los pedales, se ve Es literalmente como si un piano Lo eh, agarraran Como una bola de papel Y después lo volvieran a desarrollar. o sea, Me parece una de las piezas Más eh, Instagrameables de cierta manera del museo Obviamente mucha gente va a ir a tomarse fotos A esto porque eh, Después de la exposición de Jeff Koons Que estuvo hace algunos años en el museo Creo que esta es la siguiente que Tiene más oportunidades de Tener esto. Después ya bajamos al segundo nivel y aquí tenemos una de las eh, eh, obras mucho más eh, grandes. En realidad, en este nivel solo hay ocho obras, pero una en específico abarca toda la sala. Y estoy hablando de Melody de 2019. Melody básicamente es una habitación repleta de eh, gotitas de lluvia que son fabricadas en yeso y lo interesante es que cada gotita fue hecha con un molde único ya que viendo la obra podremos decir bueno hizo un molde y lo único que hizo fue cambiarle el color eh, a cada, cada vez que lo usaba y no, cada gotita es completamente diferente porque estuvo usando moldes eh, únicos para cada una y el efecto que se hace de la lluvia es algo de verdad bellísimo y como tal no puedes cruzar a través de ellas porque obviamente si las mueves podrían caerse o chocarlas unas con las otras y romperse pero si das como una vuelta en uno alrededor de ellas y ver la progresión de colores que tiene Melody es algo bellísimo la eh, forma en la que fue montada también eh, fue una eh, cosa ultra minuciosa en la que Urs Fisher estuvo dando instrucciones de... Qué tan bajo, qué tan alto tenía que estar cada gotita, y obviamente esa clase de efectos es algo bastante relevante. También en este segundo piso, o la galería número 2 del Museo Jumex, nos encontramos con Maybe. Eh, que básicamente son dos pequeños caracoles eh, robóticos que están dando círculos alrededor de todo el piso y son de verdad unos caracoles diminutos y el tener la experiencia de ver estos caracoles alrededor de lo que es Melody es una experiencia bastante curiosa y más porque juega un poco con este realismo de que los ves y genuinamente se ven como caracoles eh, reales y... Choca un poco el contraste, ¿no? O sea, por la parte de arriba estás viendo todas estas gotitas de agua, eh, de agua caer y puede que incluso pases sin fijarte en que estaban estos dos caracoles y cuando te fijas es como, ah, qué curioso que hacen ahí, ¿no? Y pues también al final de esta, eh, de esta parte del museo tenemos una obra que se llama Keep it going, it's a private thing que básicamente es como una cola de perro que se va moviendo pero conforme nos acercamos va cambiando la perspectiva hasta que vemos que solo es una cola animatrónica o sea vemos la caja donde está la batería y el mecanismo y es nuevamente este juego de ver como algo que podría ser normal o natural en realidad es algo tecnológico falso es bastante interesante esto y bueno Llegamos a la última parte de Lovers Durst Fisher que vendría siendo la galería número uno. Eh, como parte principal dentro de, esta par eh, dentro de esta galería tenemos Things de 2017, que básicamente es un rinoceronte gigante que básicamente es eh, pues un rinoceronte de color plateado más o menos eh, que tiene bastantes cosas eh, incrustadas a su cuerpo. Y básicamente, eh, algo interesante de esta obra es la crítica que tiene hacia la historia de la humanidad. Básicamente trata sobre cómo con humanidad hemos ido arrasando con todo y también funciona un poco como una crítica al capitalismo y al consumismo. Y eso me parece bastante eh, curioso, ¿no? Es como todos estos elementos eh, del existencialismo, el legado... Eh, y un montón de crítica hacia lo que como humanidad somos. Y sinceramente eh, es una de las piezas más interesantes. O sea, tiene eh, mesas, sillas, también tiene como cosas tecnológicas. Tiene un retrete, eh, eh, tiene un blog. Y un montón de cosas que obviamente no tienen coherencia la una con la otra. Y menos porque es un rinoceronte que tiene todo esto, ¿no? Y obviamente... Eh, el tamaño que tiene es un tamaño monumental, es una pieza gigante y el impacto que tiene y más dado que esta galería número uno del museo es la que tiene eh, vista hacia el Museo Sumaya y hacia el Teatro Telcel entonces eh, el contraste que se hace ver todos estos edificios, Polanco y eh, la crítica como tal es bastante interesante. También en esta sala tenemos... Eh, dos piezas que son ultra importantes dentro del de trabajo de Urs Fischer que son las velas Le, prácticamente Urs Fischer trabaja con velas y ha hecho eh, una infinidad de velas increíbles eh, en 2011 tuvo una exposición me parece que en Venecia eh, de puras eh, velas y lo genial es de que hace velas tamaño eh, real y a cuando se empieza eh, o cuando se inauguran las exposiciones son encendidas y progresivamente conforme va pasando el tiempo se van eh, pues derritiendo eh, y funciona también como esta analogía de la metamorfosis y de cómo la vida va pues acabándose no como todo se va consumiendo en este caso tenemos eh, dos piezas de cera que una vendría siendo Kembra y Spencer y la segunda se llama Eugenio y Estela y ambas son como una versión que Urs Fischer realiza eh, de manera contemporánea a eh, La Piedad de Miguel Ángel y eso me parece eh, increíble porque o sea eh, las ven en especial eh, Eugenio y Estela y decimos sí, es prácticamente la misma pieza solo que obviamente con un tratamiento diferente y algo interesante es de que ambas tratan sobre el amor sobre cómo uno se deja caer sobre la otra persona y de eso trata lovers no la exposición como tal de el amor de esta necesidad de eh, pertenencia y pues también algo interesante es que en esa sala también tenemos eh, una parte importante también del trabajo de fisher que tiene que ver con los objetos e imágenes Tenemos una imagen pues un poco antigua eh, de Frankenstein, de la película original Y sobrepuesto tiene como eh, una especie de martillos, o bueno no martillos, más bien como de tornillos Y estas son piezas que Urs Fischer hace que se llama Problem Paintings, pinturas problemáticas Y viene a ser un poco como... Eh, jugar con el trabajo que ha hecho eh, Andy Warhol y también un poco eh, Salvador Dalí, y es obviamente tomar algo digital, como lo es la imagen, y a la vez sobreponerlo con eh, lo que vendría haciendo ya el trabajo eh, eh, que vendría haciendo, se me olvidó la palabra, eh, analógico. Entonces tenemos eh, lo digital que vendrá siendo la imagen alterada por computadora y después lo analógico que vendrá siendo la serigrafía hecha a mano. Y esto de las problem paintings, pues en el museo también en, el, en la galería 3 se encuentran dos eh, y en esta galería se encuentra eh, esta, que en específico siento que es bastante interesante. Y ya en la parte del patio del museo tenemos... Eh, la pieza llamada The y Leita que me pareció interesante es como una pareja que está discutiendo y, y sobre ellos están como pequeñas eh, fragmentos de lo que eran ellos en otros momentos de su relación entonces eh, me pareció bastante interesante y también está otra pieza llamada eh, Invisible Mother que básicamente es una fuente en la que está un cadáver recostado sobre una silla y la fuente, básicamente el chorro de agua lo está atravesando entonces es como esta eh, muerte eh, o este esqueleto sufriendo entonces me parece pues, un mensaje bastante eh, interesante y más teniendo atrás a una de las figuras de cera o sea, se ven eh, las dos figuras eh, desde perspectivas y me parece eh, un detalle interesante y bueno, la exposición se llama Lovers y el nombre viene justo de la pieza que está en el patio del museo que básicamente es una pieza monumental, gigantesca que no necesitan entrar al museo para verla está literalmente a un costado del Museo Sumaya y del Teatro Telcel está ahí expuesta para que todo mundo pueda hacerse selfies y básicamente la pieza se llama Lovers number 2 y parecen como dos piezas de, como de plastilina que están sosteniéndose una sobre la otra y tiene que ver con esta relación o con esta metáfora de lo que es el amor es eh, el apoyar y el soportar a otra gente o a otra persona como pareja y lo interesante de esta pieza es para empezar que es un poco pues arte abstracto y la pieza de arriba o sea la parte de abajo es como de color eh, gris eh, y la parte de arriba es dorada de hecho es de oro esa parte y en la parte de arriba tiene un diseño en el que obviamente no es eh, recto, no es, eh, no es que sea una pieza normal, sino que es literalmente como si dos bolas de plastilina las estiras y las pegas. O sea, no, no es una pieza que como tal sea orgánica eh, en sí. Entonces, eh, el que la pieza como tal refleje eso y no solo eso. O sea, está hecha literalmente para eh, tomarse selfies y más porque la zona se amerita. O sea, el Museo Humex es un museo que la... Eh, la misma fachada te invita a tomarte fotos al igual que el museo de enfrente, el museo Sumaya por supuesto que es un atractor de selfies y Lovers number no. 2 es también lo mismo, fue eh, creada por Urs Fischer en específico para esta exposición con ese fin y pues bueno como les digo esta exposición de Urs Fischer va a estar en el museo hasta el 18 de septiembre pero la pieza Lovers se va a encontrar durante todo el año desde la instalación. Entonces la pieza Lovers No. 2 que está fuera del museo va a estar hasta el 2 de abril de 2022. Entonces pues eso está bastante interesante. En caso de que quieran ir al museo ya después pues de todas formas van a, van a poder tener la oportunidad de ver un trabajo de Bruce Fisher como lo es el Lovers No. 2 que pues de cierta manera es la pieza principal de esta exposición y es algo que curiosamente está fuera del museo no necesitan verlo y pues obviamente las figuras de cera eh, conforme van pasando la exposición se van agotando eh. en, pues prácticamente queda solo eh, un mes de la exposición y las piezas de cera van como a la mitad entonces no creo que se derritan completamente pero el efecto que llevan en este momento me parece bastante increíble o saber ver cómo la cera ya va derritiendo y va deformando se ve de verdad increíble y creo que es una oportunidad que no pueden dejar pasar y bueno también en el museo se está exponiendo desde julio finales de julio eh, una exposición en el sótano que se llama rodrigo hernández el espejo entonces vamos a un pequeño corte antes de hablar de esta exposición que terminan de ver Lovers en el Museo Jumex bajan al sótano del de museo donde se encuentra Rodrigo Hernández el espejo que básicamente es una instalación mucho más pequeña el, esta parte del museo el sótano pues es un área bastante reducida y prácticamente la exposición es una exposición que se eh, estrenó a principios de año en el Museo de Arte Moderno de Medellín y que se encuentra ahora en el Museo Jumex desde el 27 de julio y permanecerá hasta el 30 de octubre y algo curioso de esta exposición es básicamente que es una exposición inmersiva prácticamente todo el muro del de museo eh, está convertido como una especie de patrones circulares o sea son básicamente pequeños círculos en todas las paredes que vienen a ser un efecto de inmersión total o sea se pone desde una perspectiva en la que parece que estás rodeado en un lugar sin puertas y me gustó bastante eso eh, y lo que hace es básicamente usar eh, las imágenes precolombinas de gras en contraste con el diseño exuberante de Pantone y de manera casi imperceptible en los muros se encuentran como eh, cajones secretos que uno jala y ahí se tienen eh, algunos dibujos que ha hecho Rodrigo Hernández y también se tienen eh, algunas cartas eh, que fueron escritas de manera ficticia entre Pantone y Grass, las dos eh, artistas que tomó como inspiración para hacer como tal el mural completo. Entonces, a pesar de que en realidad no son cartas que escribieron estos dos artistas, pues eh, están hechas. Eh, pues como si estuviesen hablando, lo que eh, hace que se haga una idea como pictórica, escultórica y una mezcla de ficción y realidad entre estos tres artistas. Eh, y bueno, básicamente Rodrigo Hernández es un artista mexicano que estuvo viviendo pues bastante tiempo eh, fuera del país, en específico eh, estuvo en una residencia, por ejemplo, en eh, Nueva York... Eh, también en Europa y ahora esta exposición la hizo originalmente eh, para el Museo de Arte Moderno de Medellín y pues en asociación con el Museo Jumex quedaron de exponerla un tiempo en este museo y después venir a Ciudad de México a exponerla en el Museo Jumex. Entonces pues eh, la exposición como tal es bastante cortita en unos... 10 eh, minutos se puede ver todo eh, obviamente las cartas sinceramente no me parecieron bastante relevantes personalmente pero creo que el hecho de darle un espacio a un mexicano justo cuando toda la gente está viendo eh, al museo a ver a Fisher eh, me pareció un detalle bastante eh, bonito y también pues la exposición es bastante eh, fotogénica, o sea, las fotos que se pueden hacer en esta parte del de espejo eh, quedan increíbles, son bastante eh, pues estéticas y el hecho de saber que todo eh, el mural fue pintado a mano es eh, bastante increíble y pues bueno básicamente esto vendrá siendo eh, el episodio sobre Urs eh, Fischer Lovers y también sobre Rodrigo Hernández el espejo eh, también Drew Fisher creo que eh, podrán indagar más sobre algunos trabajos que ha hecho en YouTube pueden ver de las velas que les hablé que hizo en 2011 o también del busto que hizo de Katy Perry en 2017 que se llama Bliss en Nueva York y pues bueno, eso sería todo por esta semana, espero eh, que les haya gustado el episodio, recuerden seguirnos en arroba entre amigos pod en Instagram y en mi Twitter personal que es arroba julio cruz off. y bueno, nos escuchamos la siguiente semana, gracias.